Hello, welcome to listen. Eu sou a Séries. Eu sou a Mônica. E eu sou a Rayane. Ai, sim, a gente tá aqui <risos> com a Rayane hoje. E, por favor, se apresente, quem é você? Eu sou a Rayane Mediato, eu sou fundadora da Sociedade Brasileira de Dublagem, mas antes de mais nada, eu sou tradutora para dublagem e dubladora. E Ai, foi assim que surgiu a Sociedade Brasileira de Dublagem. Eu tô genuinamente emocionada aqui, porque... <risos> <risos> dublagem é um negócio que eu sempre quis fazer. Sério? Na vida. Uhum, sempre. Ai, que legal. <risos> é, eu sou suspeita, teve... é muito bom. É, então. <risos> teve muitos, muitos anos atrás, a TV Cruz fez um concurso... Nossa, TV Cruz. <risos> de... Pra escolher uma dubladora pra... Pra Filha da Pequena Sereia, no Pequena uhum. Sereia 2. E... Eu lembro. Você lembra? <risos> eu é, não lembro. Nossa, foi... eu lembro até hoje da minha sensação, assim, tipo, eu quero participar. <risos> Muito bom. Enfim. Enfim. <risos> é, eu acho que a gente pode começar do começo, né? Foi sempre a sua profissão... A sua primeira opção de profissão, Rayane, ser dubladora? Não, na verdade eu já fiz de um tudo. É, sim, eu, vamos lá. Eu sou atriz desde os 15 anos. E eu fazia teatro no Rio de Janeiro, onde eu morava. E com 17 anos eu tive que escolher minha profissão, né? Vestibular, uhum. aquela pressãozinha. Uhum. E eu, eu tinha três paixões. Inglês, é atuação e esportes, que eu também uhum. era atleta da minha escola. E aí eu lembro que eu fiz um teste vocacional, e aí o teste vocacional deu assim, excelente, você pode trabalhar com inglês, esportes ou é, teatro. Aí eu falei, que bom. porra, me dá... eu achei que você ia me dar uma opção. <risos> Enfim, é, só me mostrou que eu falei, caramba, o que, que eu faço? E aí nessa época... É, eu já trabalhava com teatro profissionalmente, né? Ganhava para isso. E eu pensei, eu não quero fazer faculdade de atuação, de teatro, porque eu já desenvolvi e continuo desenvolvendo isso com cursos é, livres e a própria prática e tal. Eu quero aprofundar a minha formação em outra coisa. E aí eu comprei aquela revista Guia do Estudante e foi assim uhum. que eu descobri a faculdade de tradução da PUC-Rio. E quando eu li, falei, tradução, trabalhar com filmes e séries. Aí eu falei, caramba, eu quero, eu quero trabalhar com legendagem. Aí eu não sabia que sonho, nem. né? <risos> falei, caraca, eu quero legendar filme, porque eu já amo assistir filme. Eu fico vendo os atores, faz parte do meu ofício de atriz. Então é isso que eu quero fazer. E aí eu entrei uhum. na, na faculdade de tradução, da PUC-Rio. Com um ano de faculdade, eu comecei a dar aula num curso de inglês. E aí eu dei aula de inglês por dois anos. E atuava. Então, eu uhum. estudava de manhã, dava aula de tarde e de noite, e final de semana estava em cartaz no teatro. Uhum. E aí eu fiz a matéria de legendagem e eu me decepcionei. Falei, oh, caraca. Jura? Juro. Falei, é muita técnica, é pouco artístico esse processo. Não uhum. gostei. <risos> é, é porque é isso, é feito dentro de um software, né? E, e uhum. tem a contagem das palavras e tudo mais. É incrível. Admiro, mas eu percebi que era muito técnico e eu queria algo mais artístico. Uhum. E aí eu fui fazer o curso, a PUC tinha um curso de extensão de tradução para dublagem. E aí eu fiz, na mesma época, é, eu fiz o de legendagem, apesar de eu ter me decepcionado, eu trabalhei na Bravo Studios como tradutora de legenda uhum. durante um bom período. E saí de lá, fui trabalhar na Globosat. E aí, eu tinha, tava acabando o curso de tradução para dublagem, já trabalhando na Globosat, e eu falei, caramba, é isso que eu quero. E durante o curso de tradução para dublagem, eu vi que para ser dubladora, tinha que ser ator ou atriz. E isso uhum. eu já era. Falei, opa, temos um <risos> tema. <risos> temos um tema aqui. E aí, eu fui fazer o curso de dublagem, porque eu já tava tão apaixonada pela tradução para dublagem. Eu mal terminei o curso de tradução, eu já comecei a trabalhar. Eu já Legal. consegui um cliente, já consegui um estúdio, e aí eu comecei a prestar serviço, e aí eu traduzia para dublagem e trabalhava na Globosat. Eu não podia traduzir nada que fosse produto Globosat, porque aí era conflito de interesse. Uhum. E nisso eu fiquei o meu primeiro ano da Globosat fazendo um monte de curso de dublagem. Eu fiz sete cursos num período de um ano. 
Nossa. Gente. Foi. De tanto que eu amei aquilo. E aí eu terminei, eu tava ter, ainda nem tinha terminado. Eu tava terminando o meu sexto curso, surgiu minha primeira escala de dublagem. E uhum. aí foi de um filme que eu tinha traduzido. Ai, que demais. Ah, já tava fácil ali. Foi muito legal. Pelo contrário, fiquei mais nervosa ainda. <risos> Falei, nossa, que responsa. <risos> e aí foi assim que eu juntei as duas paixões, de atuação e do inglês, né? Uhum. E aí eu comecei a, a juntar os dois. Parei com o teatro, por conta de investir tempo mesmo, porque o teatro demanda ensaios durante a semana e ficar em cartaz no final de semana. Eu estava concluindo a faculdade traduzindo para dublagem, começando a dublar, uhum. e aí foi isso, foi assim que eu comecei. Nem precisa comer e dormir, né? É, porque, né, eu olho para trás, <risos> gente, nessa época, sem brincadeira, eu dormia de meia-noite a quatro e meia da manhã. Meu Deus! É, e eu falo, não. como que eu conseguia? Uhum. Não, não dá, não tem condição. Não é? é. Mas fases da vida, né? Eu pegava assim, muito cedo na PUC, morava muito longe. Aí saía de lá, ia pra Globosat, saía de lá, ia pra... Eu saía da Globosat, eu ia pegar o carro do meu primo emprestado pra poder fazer curso de dublagem longe pra caramba. Eu ia pra Taquara, <risos> aí pegava o carro, voltava, ia pra Laranjeiras fazer curso de 7 às 10 da noite. Uhum. Era puxada. Mas é, não, são fases mesmo da vida. Deixa eu tirar uma dúvida que, assim, pode ser boba, mas... Ah, surgiu a dúvida. Ah, na tradução, você falou, era um filme que eu tinha traduzido. Você, como tradutora para dublagem, você traduz o filme inteiro? Ou você Sim. pega partes também? É, para traduzir para dublagem, você traduz o filme inteiro. O filme inteiro, Ou tá. o episódio inteiro, né? Do... O que acontece às vezes é de dois tradutores dividirem a mesma série, por causa do prazo. Entendi. Então, alguém, alguém traduz, por exemplo, episódio 1, 2, 3, aí o outro 4, 5, 6, aí esse primeiro alguém faz o 7, 8, 9, uhum. por conta de prazo. Entendi. Mas fora isso, o longa, o filme, né, a gente chama de longa, longa-metragem, é todo de um tradutor só. E aí, o tradutor é uma das poucas pessoas do processo que assiste o filme inteiro. O dublador uhum. não assiste. Entendi. Mas não, o tradutor precisa assistir para poder fazer todas, todas as falas, né? É, não, uhum. o dublador, ele assiste só o pedaço que ele tem que dublar, né? Exatamente. A gente entra em estúdio e só dublo aquela cena, as cenas que a minha atriz entra, ou a minha personagem. Então, uhum. muitas vezes, é, eu vou ver depois na TV ou no cinema alguma coisa que eu dublei pra entender. <risos> Até quando você contra a cena, né? Você não tá fazendo junto com outro dublador, ou, ou tá, de vez em quando? Não. É, antigamente era assim, todo mundo dublava junto. Entendi. Só que porque, por, conta, por conta de tecnologia, porque dentro do estúdio só dava para gravar um canal de áudio, de áudio ao mesmo tempo. Uhum. Hoje, como é o Pro Tools, né, a, a ferramenta que se usa, você pode gravar milhões. Uhum. Então, cada dublador entra no seu tempo. Aí, por exemplo, hoje eu tenho uma hora de estúdio para fazer tal série. Eu entro lá, dublo a minha parte, saio, aí depois vai alguém. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu dublo a Zircônia do Orange is the New Black. E a Mabel César, a minha esposa, ela dubla a Piper. Uhum. E, Ai, e a gente não dubla junto. Ela vai, grava a parte dela, uhum. aí depois eu vou, por exemplo, hoje mesmo eu vou gravar a minha parte. A Mabel já grava a dela. Uhum. Então, uhum. Eu, não, eu não contraceno com a Mabel se eu estiver na mesma cena. Uhum. É, ela vai, grava separadamente, depois eu vou, gravo separadamente. E você, você já gravou alguma série, assim, não sei se até Orange is the New Black, que você é fã? Então, Orange is the New Black, eu era mega fã. Olha que engraçado. É. Quando eu tava na faculdade, a minha professora de português para tradutor, ela estava traduzindo Orange is the New Black, o livro, na ah, época. Ah, legal. Uhum. E aí ela levou pra sala pra mostrar pra gente o exemplo de como, como funciona a escolha do tradutor. Porque no original... Elas não estão numa cela. Elas uhum. estão em, tipo, dormitórios. É assim, é um, como se fosse um galpão. Uhum. E aí existem muros de um, mais ou menos um metro e meio separando as beliches. Uhum. Então, se elas ficarem em pé, elas se enxergam. Sim. Então, e aí, para traduzir para o português, a gente não tem uma palavra para isso. E se a, minha, a Lourdes, né, que foi quem traduziu, escrevesse uhum. cela... 
Sela, por definição no dicionário, tem aquela porta de metal. Uhum. Então, não é exatamente uma cela. Sim. Mas e aí, como que a gente chama? Porque também não é um dormitório, é uma prisão. Uhum. Então, eu lembro da gente discutir. Ela levava essa temática pra gente em sala, falando que ela estava traduzindo e que ela estava com essa questão. Uhum. E que isso faz parte da, da, da vida do tradutor, essas escolhas de vocabulário. E que, às vezes, as pessoas assistem o filme, o jogo... E xingam o, dubla, o tradutor. <risos> oh, escolheu isso aqui, mas não sabe como é, é difícil decidir. Uhum. alternativa. E a, o tradutor ele tem que sair é, numa dessa pela, pela escolha mais fiel possível. Sim. Só que entendendo que transpor de uma língua para uma outra sempre tem diferença. Uhum. Porque claro. não, as palavras nem sempre são correspondentes. Bom, aí eu comprei o livro, fiquei assim que saiu a tradução, porque eu tinha participado das discussões, <risos> e aí me apaixonei pelo livro. Quando estreou a série, eu devorei a primeira temporada. <risos> Quando a minha personagem entrou na quarta temporada. Quando eu fui uhum. chamada para fazer, que eu entrei em estúdio, eu falei... Ah! Aí eu falei para a diretora, eu falei, Mônica, você não tem noção de como eu sou fã dessa série. <risos> aí agora você vai até vai perder a vontade. E pior que eu parei de assistir depois que eu comecei a dublar. Ah. <risos> é, porque a gente vê os bastidores, aí a, acaba assistindo, vira uhum. trabalho, né? Não vira, tão, não vira mais... Exato. Lazer, é. né? É. Não é mais lazer, é trabalho. Já que a gente estava falando de dublagem, qual que é a diferença entre o voiceover e dubbing? Tá, dubbing é dublagem. Né? Uhum. É termo em inglês. E o voiceover, ele é, para poder ficar bem entendível, é aquilo que a gente vê no Fantástico, quando tem uma pessoa falando no original mais baixinho, e aquela uhum. voz narrada por cima. Sim. Uhum. Então, assim, a dublagem, ela tem interpretação e uhum. substituição do áudio original pelo áudio dublado. O voiceover, ele não é interpretado, ele é mais jornalístico, ah. e ele... E ele não tem substituição do áudio. O original fica baixinho ali. E a uhum. regra para nós, é, para quem vai fazer o voiceover, é a seguinte. A gente entra depois que o original falou a primeira palavra e termina uma palavra antes. Por que que se faz voiceover? Por alguns motivos. Quando é uma, uma personalidade muito famosa num discurso, por exemplo, o Papa presidente uhum. Obama, na época. Então, em vez de dublar aquele cara, todo mundo sabe quem é como é a voz daquele cara, quem é aquele cara. Não uhum. é uma, uma interpretação, não é uma dramaturgia. Uhum. Então, você faz voiceover. Então, por isso que, geralmente, voiceover é feito nesses momentos ou em documentários que entrevista pessoas. E o segundo motivo por, pelo qual, às vezes, se faz voiceover é que é o seguinte. Quando o produto chega para dublar, chega o vídeo... E as falas, elas vêm separadas em dois canais de áudio, em duas tracks, como, como se fosse uma track de música. Sei. Um vem a ME, que é Music and Effects. Então, toda música, toda trilha, toda palma, todo bater, tudo que é efeito sonoro vem nessa track. E uhum. na outra é o canal dos diálogos. Então, quando a gente vai dublar, a gente entra em estúdio, o operador de áudio abre o vídeo, o canal da ME, e ele substitui o canal das falas por aquele canal que eu tô gravando com a fala em português. Às vezes, vem vazado o diálogo na ME. Ou seja, não tem como apagar aquela fala do original, porque tá lá no ah. canal da ME. Uhum. Então, se faz voiceover. Excelente motivo. É. <risos> É, fica, fica esquisito, né? O público quando assiste fala, meu Deus, que, mal du que dublagem péssima, só que não é dublagem. É voz uhum. por esses motivos. Principalmente uhum. quando é tipo casamento real, sabe? Uma, uma coisa. Uhum. Quando são assim. figuras públicas, né? Exato. Uhum. Entendi. E quando é jogo, por exemplo, porque é, o pessoal que desenvolve jogo, não sei se isso é comum, mas. As pessoas, os atores que fazem as vozes, eles geralmente fazem, não sei o nome daquilo, mas o movimento, para a captura do movimento, sabe? Sim, o game é o seguinte, é, a gente chama de localização, uhum. porque, porque vai localizar a nossa voz no jogo e a gente não, não grava com imagem. Raros são os Sim. momentos que a gente faz game com imagem. Então a gente grava e depois que bota a nossa voz no jogo. O que você vê do movimento é quando é feito o jogo original. 
Uhum, sim. Então, por exemplo, é, isso acontece em animação. Por exemplo, Toy Story, é, Moana, a Branca de Neve, todas as animações elas foram gravadas no original, com atores fazendo aquela voz. Uhum. Não tinha o desenho. Então é feito voz original. Os atores vão... A gente chama de voz original e não de dublagem. Eles vão uhum. para o estúdio, capta a voz deles e depois os animadores ouvem aquela voz e vão animando. Isso também acontece no jogo. Só que no jogo, uhum. como já começou com uma tecnologia... Não vou dizer que começou, mas assim hoje a tecnologia do jogo ela é bem avançada. Uhum. O que acontece é uma coisa tipo como ocorreu em Avatar. O, a galera que faz a voz eles querem capturar o movimento do ator que está fazendo a voz para uhum. poder se inspirar e, e desenhar o movimento do boneco, do personagem. Entendi. Entendeu? Isso é, é só um tipo de captação. Não é obrigatório assim. E é, uhum. Os games gravam a voz em estúdio, então imagina assim, um estúdio com cinco, seis microfones, cinco, seis atores, script na frente, fazendo uhum. e lendo as falas. Uhum. E, ou então, às vezes, separadamente, o que é possível também. Ontem, a Mabel gravou uma voz original em conjunto de manhã, né, todo mundo junto, e uhum. à tarde, separadamente. Uhum. Então, varia. E o game, quando a gente grava aqui no Brasil, muitas, muito, muitas vezes está sendo gravado lá fora também. Uhum. Então, a gente ainda não tem imagem. Então, por exemplo, quando eu dublei a Eliza no Jornada a Angoro, uhum. é, eu não tinha referência zero dela. Uhum. Aí, como que faz? Eu entrei em estúdio, aí o diretor me fala, olha, é um jogo meio fantástico, a sua personagem é uma elfa, e a, tá aí as falas. Tá no teu ouvido também. O, o cara lá da Blizzard, e ele vai orientando a gente. Então, o cara da Blizzard de Los Angeles, uhum. ele me orientava, porque ele tem acesso lá às animações sendo feitas. Então, uhum. ele me falava, ele me dá um briefing de como é a personalidade dela, e como hum. é o universo que, que eu tô fazendo. Porque eu não tenho noção nenhuma. Então ele me fala. Sim. Você tá numa floresta, vai ser assim. E você tá guiando o grupo. É, isso que eu tô contando foi exatamente como a gente gravou o trailer. Que tá no YouTube. Que foi o trailer de venda do jogo. Uhum. Então, e, e aí ele falou. Ó, oh, eu tenho um rabisco aqui de um rascunho. Só pra você ver a cara dela. Como é que ela é. Nesse caso, <risos> quando eu gravei o trailer. Eu já tinha gravado as falas do game. Então, assim, uhum. eu fui lá, gravei ela toda, sem saber como ela era. Depois eu fui chamada para gravar o trailer, aí ele falou, a gente já tem o um rascunho de como é a, o rostinho dela. Uhum. E aí eu, eu tinha na TV, na minha frente, eu tinha a bancada com papel e as falas. E na TV eu tinha o Pro Tools aberto com a onda. Então, uhum. no game, a gente tem que fazer a fala... Na, no mesmo comprimento, no mesmo tamanho do original, que a uhum. atriz fez no original. Porque tem que encaixar, quando for sincronizar, no mesmo movimento que vai ser feito o desenho, para não passar. Uhum. Uhum. E aí uhum. eu gravo. Então eu gravo tipo, ah, uh, vem aqui, pega! <risos> tudo, é uma sequência. Fico uma hora em estúdio gravando isso tudo. Todas as reações, todas uhum. as possibilidades e as interações da minha personagem. Aham. Uhum. Ai, que divertido. Aí, que demais, gente. É massa. E só pra vocês terem uma ideia, um game assim, tipo esse, Jornada Angoro, os da Blizzard, LOL, ele dá em torno de 120 mil a 200 mil tracks de falas. Nossa. Minha uhum. nossa. De falas e reações que a gente grava, né, todo mundo junto. Uhum. Pra poder, isso pra preencher, né, aquela interface, toda aquela logística que acontece e as interações da personagem, de todos uhum. os personagens, no caso. Nossa, e sendo Demais. que a, a grande maioria é, tipo, uh, uh, oh, <risos> essas coisas assim, né? É, eu acho <risos> engraçado que a Caitlyn, que a Mabel do, faz, né, do League of Legends, uhum. é, botaram no YouTube, assim, tem um vídeo chamado Caitlyn e Falas, são seis minutos. E aí, algumas são falas, o restante é tudo reação, que tiraram do jogo <risos> e botaram. É engraçadíssimo ouvir. Porque ela é gritando e gemendo o vídeo inteiro. <risos> e o que, que você prefere fazer? Você prefere traduzir, né? Que você não traduz mais, né? Mas você prefere traduzir, dublar série, filme ou jogo? Uau, 
É, vamos lá. <risos> eu, eu, eu prefiro dublar, por conta... Eu me sinto mais performando a arte, sabe? Do que traduzindo. Traduzir, uhum. eu, é, eu gosto tanto, mas acho que dublar vence um pouco. E, uhum. e dublar, dublar ou localizar, cara, os dois são incríveis, porque são desafios diferentes, né? A dublagem tem Sim. que sincronizar na imagem, eu tô vendo a personagem, eu tenho que ir no corpo dela. E no, no game, é como se fosse um ensaio do teatro, eu não tenho referência visual. Então ela vem de uma criação interna minha, mas eu tenho que uhum. respeitar aquilo que me brifaram. Uhum. Então eu acho incrível também. E eu jogo, né, também, assim, eu jogo Playstation. Uhum. Ah. Eu joguei muito computador. Então eu, eu sei bem como é é, ouvir o seu personagem e entrar naquele mundo fantástico. Eu joguei RPG na infância, na adolescência. Ai, que demais. Então eu sei bem como é que é. Eu tenho um carinho especial por fazer game, porque eu sei o que é depois jogar e entrar naquele mundo, né? Uhum. É, é muito mais imersivo, né? Quando você tem uma voz te guiando, é, você é. tem a, a reação, a sua reação física enquanto você joga, porque tem... Uhum. Eu, pelo menos, quando eu jogo, eu mexo a perna, eu vou ah, o personagem sim. vai pro ah, lado. Sim. É, com certeza, com certeza. É que nem jogar, por exemplo, um Need for Speed, que é de corrida de carro, e você vira o controle junto com o volante. Sim! Uhum. É bem isso. A gente faz isso. A gente, a gente jogava, jogava Need for Speed. E a gente era péssimo nisso. A gente é muito ruim. <risos> <risos> e games, em geral. A gente jogava porque era divertido. E daí a gente ficava assim, tipo, um ia para um lado, outro ia para o outro. A gente ficava se assim, atropelando, sabe? No... <risos> Sem bem. É bem muito divertido. Bom. Você disse que uma das suas paixões era o inglês, né? É o inglês. Da Sim. onde que surgiu essa paixão? Como você aprendeu a falar inglês? Ó, oh, foi assim, a, a minha mãe, ela era professora de inglês, de artes ah, e de inglês. Uhum. Só que, só que eu, eu, na minha infância, eu só lembro dela começar a dar aula quando eu tinha mais ou menos uns oito anos. Não, dela uhum. começar a dar aula, não, de eu ver ela dando aula. Porque antes uhum. de eu nascer, ela teve dois CCAs. Uhum. E aí, quando eu nasci, ela, ela se dedicou mais à escola de arte. Só que, como eu, eu sabia, a ah, minha, minha mãe deu aula de inglês e tal, eu ficava perguntando muita coisa. Mãe, como uhum. é que é isso aqui? Como é que se uhum. lê essa palavra? Como é que eu falo o quê em inglês? Aí ela, depende, mas é that, sabe? Assim. <risos> Aí eu ficava, isso é pequeno, assim. Eu enchia o saco dela, assim. Aí, com oito anos, a gente se mudou para Salvador, do Rio de Janeiro para Salvador. Chegando em Salvador, ela foi dar aula no CCA. E eu falei, eu, pelo amor de Deus, eu quero estudar. E aí eu estudei uhum. no CCA dos 8 aos 15 anos. Ah, legal. E aí eu fazia curso de inglês e, como eu falei, eu jogava videogame, né? Uhum. Então eu, eu lembro de jogar é, Age of Empire e Age of Mythology no computador. Eu jogava e, também. E você eu jogava também? também? Eu, jogava. Nossa, eu também jogava. Eu <risos> amava aquilo. Eu lembro uhum. das reações do que eles falavam. E aí, entre a transição de uma fase e outra, tinha aquela historinha, né? Uhum, e aí, sim. era em inglês, o personagem meio congelado ali, porque não tinha interação direito, só que uhum. aparecia a legenda embaixo, a historinha escrita, o que ele tava falando em inglês, aparecia escrito. Uhum. E aí eu ficava ouvindo e lendo, ouvindo e tentando ler. E aí, eu, fica, eu usava o, essa coisa do videogame, não tinha dublagem, é, ou então, por exemplo, o FIFA... Eu ficava tentando pescar o que estava que sendo dito, porque eu ainda era iniciante no curso de inglês, né? Uhum. Tava ali com 12, 13, 14 anos. E eu pedia, a minha mãe nessa época falava em casa em inglês comigo e com meu irmão. Meu pai não é, falava. Legal. Só que entre nós três, se tivesse só nós três em casa, a gente falava. Então eu praticava muito. E aí uhum. eu parei com 15, quando eu voltei para o Rio, e aí com 17 eu entrei na PUC. E aí na PUC eu tinha, é, o curso era bilíngue, né? Uhum. Então eu tinha aulas, por exemplo, cultura americana, cultura britânica, sei lá, construção de texto gramático, alguma coisa assim, era tudo dado em inglês. Então ah, meio que falava não. e ouvia o dia inteiro. Uhum. Muito legal. E assim Ai, que vontade de fazer esse curso. <risos> A dica que eu dou hoje em dia, eu, eu questiono muito assim, se eu precisaria ter feito uma faculdade, sabe? 
Uhum. Os tempos estão mudando muito. E hoje em dia você pode se tornar muito bom numa coisa sem ter um diploma. Então, assim, a PUC tem cursos livres incríveis. Tem um que eu sou apaixonada, que é a história do cinema americano. E ele é dado em inglês, na PUC do Rio. Uhum. É, eu não sei se é todo semestre que tem. E, por exemplo, a UCLA, que é uma faculdade que eu amo, que é em Los uhum. Angeles... Tem curso de extensão, a Stanford também, que você faz online. É, tem curso uhum. de storytelling. São várias coisas assim que Sim. eu... Hoje em dia eu olho e falo, nossa, eu acho que lá atrás se eu soubesse disso, eu teria feito todos esses cursos e não a faculdade inteira, sabe? Uhum, uhum. <risos> é, e na PUC, a PUC é, o curso é presencial, não é à distância. É, não, é uma graduação presencial. Então, uhum, assim, tá. se você entrar no site da... É que eu sou mega fã da PUC, né? Adorei ter estudado lá. No site da CCE, que é a Central de Curso de Extensões, tem toda a relação de cursos, tanto presencial quanto online. Uhum. E, e, e Stanford, uh, UCLA, tudo, eles têm também isso. É, presencial uhum. e online. Então, assim, eu tenho uma amiga roteirista da Globo que ela fez curso de roteiro na UCLA à distância. Uhum. Ai, que legal. É muito... E aí, as, mate... as videoaulas são em inglês, né? É uma é ótimo para praticar. Quando Sim. eu sinto que quando eu entrei na PUC, o meu inglês alavancou, porque eu passava seis horas por dia ouvindo inglês. Com e, não só, e não só ensinando, assim, é, grammar, uh, oração, nada disso. Era, tipo, uhum. discutindo história americana em inglês. Discutindo uhum. cinema americano em inglês. Então, uhum. eu acho, essa é a dica que eu dou, assim. Por exemplo, toda vez que a gente vai para para os Estados Unidos, a gente voltou de Los Angeles agora. A Mabel nunca estudou inglês. Uhum. E ela tem um inglês intermediário só de ouvir dublagem a vida inteira, porque ela tem 23 uhum. anos de carreira. E uhum. aí a gente vai lá para os Estados Unidos, ela conversa e se comunica, e eu fico impressionada, porque ela nunca fez um curso. <risos> só que a, de tanto ela ouvir os filmes, as uhum. séries o dia inteiro, ela tem o inglês e o espanhol, porque ela dublou muita novela mexicana também, né? E aí, que é interessante. É, eu não falo espanhol quando a gente viaja para país latino, é ela que fala por nós. Uhum. <risos> Ai, não, mas isso, isso é maravilhoso mesmo. A gente, só para te dar um contexto, eu e a séries a gente aprendeu mesmo sozinha e desse jeito, assim, jogando, assistindo filme, assistindo série. E, Uau. claro, no, no caso da Mabel também trabalhando com isso, né? Então, Sim. é mais uma coisa, mais um nível aí de, de contato. Eu e você, Mônica, aprendemos bastante trabalhando também, né? Sim, claro, claro. Do trabalho, mas da, de inglês mesmo. Então, toda vez que a gente assiste um filme, por exemplo, uhum. a gente não uhum. tá assistindo só por assistir. A gente tá prestando uhum. atenção ali, né? Do, ah, não, é, você... não, mesmo sem prestar mesmo atenção ensinar. que a gente tá prestando atenção, né? É, <risos> é, exatamente. De uma exatamente. forma inconsciente, a gente tá sempre tentando pescar coisas. Uhum. É, é tipo exatamente. Isso. A nossa proposta dentro da DNI é justamente pegar o, o, o entretenimento e colocar uhum. como protagonista do aprendizado. Então, hoje em dia, quase todo mundo assiste seriado, todo mundo tem acesso, ou a maioria das pessoas tem acesso a filmes é, em inglês e nas língua, na, na língua idioma original. Uhum. Então, a nossa proposta é trazer isso para dentro da, da sala de aula e, e fazer com que seja protagonista. Né? De, uma forma, de uma forma efetiva, né? De fazer Sim. realmente funcionar. Não é igual, porque assim, isso todo mundo já viu também, né? De você estar tá lá na escola de inglês e ah, vamos assistir, vamos assistir Friends. É, só só por assistir, sabe? Sem, sem nenhuma aplicação prática daquilo. Uhum. Então, uhum. é isso que a gente está querendo fazer. Acho excelente. E se vocês repararem, o formato de ensino hoje em dia, ele é contra... Ele é contra o formato de ensino hoje em dia, não. O formato de ensino tradicional, ele uhum. é contra o... Ele vai na contramão do sistema natural de aprendizagem do ser humano. O uhum. ser humano aprende por imitação. A gente aprende uhum. a falar português como? Ouvindo nosso pai, nossa mãe, quem nos criou, quem nos cerca, falando, uhum. aí a gente tenta imitar. É a mesma coisa. Se você pega uma criança que nasceu no Brasil, joga ela lá nos Estados Unidos, ela vai tentar imitar o que ela tá ouvindo. Então, uhum. é natural pra gente, em vez de sentar a bunda na cadeira e ficar isso, é, verb to be, bota sujeito, uhum. não sei, em vez disso, é assim, assiste, fala, uhum. 
e deixa o sistema intuitivo trabalhar, porque a gente, o Exato. ser humano vai por imitação. Eu, isso é a prova viva, assim. E é a forma mais natural de fixar e de internalizar, né? Uhum. uhum. E eu vejo Sim. isso como, como isso é mesmo, verdade, essa coisa da, da intuição, né? É, eu tô estudando alemão sozinha. É, eu peguei assim, mas faz, faz muito tempo que eu tento e não saio do lugar. Mas esse ano eu falei, não, esse ano eu vou. Então, é, hoje mesmo eu tava estudando e eu tava conseguindo ler. Eu tô desenvolvendo muito mais a leitura do que a fala, né? Mas eu tava conseguindo ler um textão entender o que estava acontecendo no texto, entender todas as palavras, entender uhum. na frase o que era cada, o que, a função de cada palavra. E isso eu não tinha, eu não vi antes. Isso é só mesmo pela intuição de tipo, ah, eu vi um exemplo assim em tal tal aula, então é assim, assim, assim agora, entendeu? E isso é claro porque eu trabalho com línguas e eu sei como a língua funciona, como a língua é estruturada, mas isso tipo ninguém me falou, ninguém me ensinou isso, entendeu? Uhum. É uma coisa que eu tô aprendendo sozinha por intuição. Eu acho isso fantástico também. Uhum. É, Maravilhoso. Tem uma, minha, tem uma aluna minha que é, ela, ela, ela faz exercício sozinha. É, aí ela, ela olha pra mim e fala, então, eu fiz assim, mas não sei. Eu não acho que tá certo. Eu, tá, mas por que você não acha que tá certo? Ela, ah, porque não tem um... um bom feeling, eu não tô dentro do no meu coração, eu sei que não tá certo. <risos> Depois eu adoro reais, isso. Tá. <risos> tá certíssimo. Tá, Siga seu coração, gente. Siga o coração de vocês. É. A intuição diz muito. Hoje em dia, na empresa, eu e Mabel, a gente valoriza cada decisão que a gente toma dentro da SBD. Uhum. É, a nossa intuição tem que estar tá de acordo. Se tiver com o feeling de que não, a gente não vai. Uhum. Uhum. Não vai. Isso não é muito faz importante. Curso, é, não vai naquela palestra, não, não aceita aquele projeto, não cria aquele. É muita intuição. Uhum. Uhum. Eu ia puxar esse assunto mesmo, que bom que você puxou antes uhum. de mim. <risos> é, eu ia perguntar como é que surgiu a SBD. Ah, foi assim: é, a Mabel dava aula de dublagem e eu tinha uma inquietação com relação ao ensino da tradução para dublagem. Só tinha um curso que foi hum. o que eu fiz, e eu falava assim, cara, precisa melhorar, tem coisa que o tradutor precisa aprender. E quando eu comecei a dublar, eu vi que o fato do tradutor aprender a, a, a parte da dublagem mudava tudo, todo o trabalho hum. dele. Uhum. Então eu propus a Mabel da gente montar o curso de tradução para dublagem. E aí sim a gente fez. E aí a gente tá, dava aula no, no Rio de Janeiro, presencialmente, e a gente foi convidada para dar uma palestra na Abrates, na Associação Brasileira de Tradutores, no congresso deles. Uhum. E lá eu lembro que eu anotei, no final da palestra, 33 nomes de pessoas que queriam fazer o nosso curso, mas moravam fora do Rio de Janeiro. Uau! E aí eu falei assim, caraca, eu preciso expandir isso. E aí eu sentei com a Mabel e falei, vamos estudar o universo do empreendedorismo online, para montar um curso online. Foi com essa ideia. Estudamos, uhum. lançamos o curso de tradução para dublagem online, com 30, tinha 35 alunos. Depois que a gente lançou e fez a primeira turma, eu falei assim, isso é uma coisa muito maior, não é só dar aula. Eu tô, a gente vai mudar o ecossistema da dublagem inteiro, tudo que está ruim, tudo que eu identifico uhum. que precisa melhorar, não só na tradução, mas na dublagem, na direção, tudo que é feito é, de qualquer jeito... A gente precisa formar nova geração. E aí sim, a gente resolveu fundar a Sociedade Brasileira de Dublagem. E aí a gente fundou com, com essa ideia de... Minha Siri do relógio está falando aqui. É, a, gente, a gente começou com a ideia de formar o mercado. E hoje eu enxergo muito mais como uma filosofia de vida da dublagem. Assim. Eu acho maravilhoso, porque assim eu não profissionalmente não, não é o que eu quero fazer, não é o que eu faço, mas eu comecei, eu conheci você, né, Rayane, pelo, você e a Mabel, pelo VQV Convida, da Rafa Capai. Ah, que legal! E desde quando eu assisti, desde aquele dia, eu te sigo no Instagram, e eu acho que você é uma pessoa, você tem um astral muito grande, sabe? Sempre que você fala, qualquer... Qualquer coisa que você fala nos stories ou até nos seus posts, até no texto escrito, 
dá pra ouvir sua voz, sabe? Ai, que massa. Você tem um astral muito grande, então eu gosto de tudo que você fala, dessa, da sua filosofia e tal. E eu queria saber das, das mentorias que você lançou, tá lançando agora, né? Uhum. Na verdade, eu lancei em outubro do ano passado, uhum. é, eu, foi o, quando eu abri o grupo de mentoria. É, hoje em dia, eu, o que acontece? Depois que eu desenvolvi toda a minha parte de empreendedorismo, Uhum. Eu estudei muito, muito, muito. E eu não paro de estudar. Uhum. E tudo que, assim, desde o começo da SBD, eu entrei em grupos de mentoria e eu sempre fui muito ajudada com esse poder do grupo. E foi assim uhum. que eu consegui ter resultado muito alto em tão pouco tempo. Uhum. Então, depois que eu me desenvolvi, eu falei, caramba, eu tenho a paixão pelo ensino. Eu quero ensinar para as pessoas. E as pessoas me procuravam. Como é que vocês tiveram esse resultado? Como é que vocês fazem? Porque, às vezes, tem aquela coisa, né? O empreendedor ele começa a dar certo, mas ele troca a vida dele por aquilo. Uhum. E aí, colegas falaram, como que você viaja e empreende? Como é que é isso? Como é que é a vida, né? É possível? Como vive? Como se alimenta? Como se reproduz? <risos> Globo Repórter. <risos> e aí, eu falei assim, cara, eu vou montar o meu grupo de mentoria e ajudar essa galera. E aí, uhum. em outubro do ano passado, eu abri minha mentoria. Eu já tive um grupo de mentoria que eu chamo para pessoas físicas para ajudar a galera a atingir seus objetivos profissionais e pessoais. Uhum. E aí, em outubro do ano passado, eu abri minha mentoria para empreendedores, que é a mentoria uhum. Imparáveis. E é muito legal, porque teve gente que, com o primeiro encontro de mentoria, atingiu o resultado que estava três anos tentando atingir. E é claro que eu, tô, eu sou suspeita, porque é o meu grupo, mas <risos> tem uma coisa no poder do grupo, que quando você está junto e tem alguém orientando, você consegue ter um olhar de fora do teu negócio que você não tá enxergando. Uhum. Sim, Sim, com certeza. Então, Sim. é incrível. E aí, a mentoria, ela vem desde lá, desde outubro, uhum. é, crescendo, e ela tá aberta para receber sempre empreendedores que a gente tem, tem um formulário para preencher, para poder ver se é o melhor momento para o empreendedor, uhum. se ele vai agregar valor ao grupo, antes de entrar também. E aí, Sim. a gente tem um ciclo de seis meses acompanhando Legal, né? a jornada daquele empreendedor para ele crescer e mudar o ecossistema dele, né? Ajudar uhum. a ter mais resultado e impactar mais gente. Porque se, se o empreendedor cresce, ele impacta mais gente com o negócio e com o projeto dele. Uhum. E mais, vida, mais vidas são transformadas. Essa é a minha visão. Ai, que é. lindo. <risos> e como que funciona? Quantos encontros são? Ao longo de seis meses, né? Quantos encontros são? Qual é a frequência? São 12 encontros, né, uhum. de 15 em 15 dias, às quartas-feiras, 3 da tarde, a gente se encontra através de uma plataforma online chamada Zoom, uhum. e aí a uhum. gente tem um encontro com o conteúdo que eu trago e os hot seats, que uhum. é o seu momento de falar qual é a sua dúvida, qual é a sua questão, e aí ter a minha orientação, e aí vem a sacada do poder do grupo, e além da minha orientação, a contribuição do grupo também. Uhum. Então, e o interessante é o seguinte, é, cada pessoa tem o seu ciclo individual, então, por exemplo, tem gente que entrou mês passado, se você entrar esse mês, é o seu ciclo, só que ah, todo mundo legal. se encontra junto, então, uhum. o, o, quando acabar o seu ciclo, você escolhe renovar ou não, mas você fica naquele período de seis meses naquele grupo, e a gente tem uhum. os encontros, e tem o grupo do, de WhatsApp, que eu tô com o uhum. meu telefone pessoal, dentro do grupo, e a gente se fala, assim, todo dia. Várias sacadas, é, dúvidas, um ajuda o outro ali dentro. Uhum. Maravilhoso. É, e não tem nada grupo... a ver com dublagem, né? Não, assim, qualquer é pra... pessoa, qualquer negócio é, pode participar. É, exatamente. É para empreendedores. Eu, o que que acontece? Eu tive resultados com o meu negócio na dublagem. Uhum. Só que é, isso traz bagagem para qualquer negócio. Então, assim, é para empreendedores, empresários, é, pessoas que conduzem projetos. Nesse caso, não tem a ver com dublagem. Maravilha. Essa, essa coisa do, do grupo eu acho muito interessante porque é, eu e a Mônica nos conhecemos uma, num um teacher training. Uhum. Uhum. E isso eu acho muito bacana porque quando tem esses teacher trainings, a, a troca que a gente tem entre os profissionais, entre os professores, uhum. é, é absurda. Ou a gente sai de lá muito mais do que reciclado, sabe? A gente sai uhum. de lá renovado profissionalmente. Porque... Cara, a troca é muito rica. Até porque, assim, 
Se você faz bastante disso, né, desses, desses teacher trainings, você vê que o conteúdo nem sempre muda. Uhum. Né? Você dá, você dá uma, uma revisada nas coisas, mas o conteúdo ali é o mesmo, né? Uhum. Agora, o, o contato que você faz, as pessoas que você conhece, isso muda. E acho que esse é o grande, é o grande valor, a grande sacada tá aí, né? Uhum. É verdade. Exatamente. E assim, você tá em grupo, o ser humano, né? faz parte do nosso instinto. A gente vive em bando, desde que a gente era australopitecos. Uhum. É, é o nosso instinto animal. A gente tem que pertencer a alguma coisa, se sentir pertencido. E quando você está em grupo, é não só para a parte de... os melhores momentos, é para ajudar a segurar a pedreira também. Porque uhum. a gente tem isso, a gente pertence aos grupos, aí a gente está lá, crescendo junto. Mas quando a gente sofre algum, alguma... Alguma porrada, alguma pancada, algum desafio, aí você sofre calado. Uhum. Só uhum. que não, o grupo não é pra isso, não é pra sozinho. Então, é tipo, caramba, deu um problema aqui, como é que eu ajudo a resolver? Ontem à noite, tinha uma mentoranda minha, com, deu o pau no YouTube na hora de fazer uma live lá. Mega importante. Uhum. Então, a galera tava junto lá. Não, peraí, faz assim, entra não sei aonde, acessa não sei o quê, pra ajudar uhum. a botar no ar. Todo mundo dando É uma rede de apoio, aqui. né? Sim. Sim. É, a gente estava falando com a, com a Jaqueline Gatti o quanto uhum. empreender pode ser solitário. Né? Sim. Ensinar também, né? Quando você trabalha como professor particular, assim, você, você não tem os seus pares perto. Uhum. É, é. Sempre. Né? Então, com o empreendedorismo é a mesma coisa. Você não, nem sempre tem gente em volta. É, nem sempre você tem esse grupo de apoio. Então, eu acho que é, é super importante você procurar os seus ali Literalmente uhum. procurar a sua turma. É. <risos> exatamente, exatamente. Falando, voltando um pouquinho agora para dublagem. Se eu quiser mudar de profissão agora, quero ser dubladora. Uhum. <risos> e ou trabalhar com e ou trabalhar com tradução para dublagem. Por onde que eu devo começar? Tá, vamos lá. É, para ser dublador, exercer a profissão, você tem que ser ator, atriz. Você uhum, pode uhum. fazer curso de dublagem para conhecer. A gente tem vários alunos, assim, professor de educação física, advogado, a gente já teve cirurgiã médica fazendo Uau. curso para... É, e que falou, nossa, como é difícil isso. Eu falei, como é difícil fazer uma cirurgia, né? <risos> <risos> Mas, assim, é, pode fazer um curso para conhecer, para experimentar e falar, caramba, é isso que eu quero. Só que para exercer, você vai ter que se profissionalizar ator. Então, você vai fazer uhum. um curso profissionalizante de, de atuação. Uhum. E, geralmente, um curso profissionalizante de atuação de um ano, por aí. Você vai passar mais ou menos estudando dublagem um ano também. A Mabel, uhum. por exemplo, quando ela fez curso de dublagem, ela não era atriz. Aí uhum. ela fez, se apaixonou e foi virar atriz para ser dubladora. E passou ali um ano e meio estudando. E aí você vai fazer cursos de dublagem. Primeiro, para você aprender a técnica e entender como faz, mas principalmente para aprender a interpretar dentro daquela técnica. Uhum. Então, é com muita prática para você aprender, a gente diz, a dublar do feto ao cadáver. Você vai fazer desde, <risos> sei lá, um pão de forma numa animação ao vilão do game. <risos> né? uhum. Você pode dublar um filme de Oscar como uma animação, né? Uhum. É, então, você tem que estar pronto para isso tudo. Então, assim, quer mudar de carreira? Primeiro passo, faz um curso de dublagem para experimentar, se você uhum. gosta, se você quer, e aí investe na formação daquilo. Uhum. Seja se você não for ator, primeiro fazer uma formação de ator, né? Uhum. Ou se você já for, mete as caras aí nos estudos de dublagem. Curso presencial para praticar bastante. A gente tem um curso online que explica tudo é, e aí é uma novidade assim não existia curso online até então mas a gente compilou tudo que a Mabel fala em sala, como é que funciona as técnicas dela, como pensar raciocinar, os macetes uhum. trocar texto, adaptar então uhum. a gente fez isso no, no curso online também para desenvolver essa parte uhum. e para ser tradutor basta ter um segundo idioma Sim. e fazer um curso de tradução para dublagem, para aprender a técnica Uhum. E aí você entra em contato, o tradutor para dublagem, em sua maioria, ele é freelancer, uhum. é, então ele presta serviço para o estúdio, tem tradutor que é contratado, carteira assinada e trabalha in-house, mas, uhum. mas a maioria é freelancer. Então, depois que você aprende toda a técnica, toda 
a, a adaptação de, da tradução para dublagem, você vai entrar em contato com os estúdios e oferecer seus serviços como uhum. tradutor. Uhum. É, daí você tem que correr atrás por você mesmo, assim. Exatamente. É. Dentro e, do e... Profissão Tradutor para Dublagem, que é o nosso curso, a gente entrega uma lista dos estúdios que a gente conhece e do contato deles. Ah, Mas, ai, que legal. É uma forma de encurtar o caminho. Sim. Mas, mas aí cada aluno faz sua jornada, né? Uhum, Sim. Uhum. Uhum. E como e que é o mercado... Que... Desculpa, Séries. Uhum. Como que é o mercado no Brasil para dublagem? Para tradução a gente sabe meio que o caminho das pedras, né? Que... Sim. Sim. Mas para dublagem? Para dublagem. A gente tem São Paulo e Rio como os dois grandes polos de dublagem. É onde estão os estúdios. Antigamente era Herbert Richards no Rio, com mais uhum. dois, três estúdios, e Alamo em São Paulo com mais dois, três estúdios. Hoje uhum. a gente tem uns 30 estúdios em São Paulo, uns 17 no Rio. E assim, a dublagem está crescendo cada vez mais, principalmente por causa da plataforma de streaming. Netflix, uhum. Amazon, agora até Facebook vai lançar sua plataforma. Então está tá surgindo estúdio em Campinas, em Curitiba... É, então o ator ele se forma, ele estuda dublagem e aí ele vai fazer meio que o mesmo caminho do, do tradutor, só que em vez de ser online, né, por e-mail ou ligando, uhum. ele vai presencialmente nos estúdios, oi você, eu queria fazer um teste tem algum ah. diretor da casa que possa fazer um registro de voz e quero conhecer quem é que trabalha aqui, escala os atores, para ele entrar naquele casting daquele estúdio uhum Entendi. E, é como é que, funciona. e como é que funciona o casting? É, você é escolhido, simplesmente você vai lá, faz o audition, faz o teste, passa e é isso? Ou você... Não, é assim, você faz, é, você faz um registro de voz e aí vai depender se você vai... Tem estúdio que você faz o registro de voz pro diretor, que quem escala o filme é o diretor. E tem estúdio uhum. que tem alguém da produção que assiste e escala aquele filme. E aí ele uhum. entrega o filme na mão do diretor com a relação do elenco. Então, assim, depende. O, uhum. o que que precisa, como é que é feito o casting? É, por isso que, assim, nesse início, a Mabel até fala, sempre uma jornada de formiguinha, um passinho de cada vez. Porque você precisa se tornar conhecido pelos diretores e pelos produtores. Uhum. Porque, porque funciona assim. Eu, como diretora, eu dirijo também, né? Como eu vou receber um filme... E aí eu vou assistir aquele filme primeiro e eu já vou pensar, olhar aquela personagem e vai vir na minha cabeça um leque de dubladores ou dubladoras que tem a ver com aquele punch daquela personagem. Uhum. Hum, ela, ela tem voz grave, ela, precisa, ela é de comédia. Hum, fulana faz bem comédia. Fulano faz bem drama. É, acho que esse personagem é pro Felipe. Então... Uhum. É, eu geralmente vou pensar em dubladores que eu já conheço. Sim. Que já estão no meu leque. Eu, Sim, por exemplo, claro. dentro da Sociedade Brasileira de Dublagem, eu e o Felipe, né, que dirigimos, a gente tem um banco de dados separado por faixa etária de voz. Então, homem de 15 a 20, de 20 a 25. E ali a gente tem o nome e o telefone dos dubladores. E, então, é ali a gente, pra, pra gente poder sempre refrescar a memória, de quem são os dubladores que já estão há muito tempo no mercado e a gente conhece, assim como os novatos. Pra uhum. gente poder ter no nosso leque. Uhum. Então, pra dar uma diretor... chance pra quem tá começando também, né? Exatamente. A gente gosta muito de dar chance pra quem tá começando. Principalmente porque a gente tem bons atores começando e é, dubladores enferrujados no mercado que nunca mais se atualizaram, mas que dublam há 30 anos e caíram no commodity, sabe? Uhum. Uhum. Sim. Então, eu, eu gosto de sacudir a poeira, literalmente. <risos> Muito legal. É. Sempre bom. Então, funciona assim o processo. E aí, cada produção, o diretor ou o produtor vai escalar o elenco daquele filme. Desde os protagonistas coadjuvantes até aquelas pontinhas. O enfermeiro que vai dar um oi, vai falar, pois não, senhor. E por uhum. aí vai. Sim. Ah, então é bem como um trabalho de atuação, assim. Se você quiser... Sim. É você vai primeiro ser, sei lá, o figurante, vai fazer um comercial, alguma coisa assim, uns papeizinhos pequenos. Exato. Depois... Até... Exatamente. Uma coisa que a gente fala em sala que é assim, é, todo mundo quer começar já, ai meu Deus, eu quero meu protagonista da Netflix, meu protagonista do cinema. <risos> Só que quando você tá começando e você vai lá e faz uma dublagem, aquela dublagem, ela tá pronta para passar 20 anos na, na, na sessão da tarde. 
Às vezes ainda não. Então, uhum, por uhum. isso que você começa fazendo é, pontas, personagens pequenos, vozerios, são aqueles burburinhos ao fundo do filme. Restaurante, uhum. é, festa, hospital, a gente grava tudo, né? Então, uhum. o iniciante, ele dubla muito mais isso para ganhar prática, horas de voo antes dele pilotar um avião grande, sabe? Uhum. Uhum. É isso. Bem é, legal. Até, porque, até porque vai ficar marcado, né? Então, por exemplo, você ouve, é, você assiste Rei Leão, você não precisa é... assistir o Rei Leão para lembrar da voz do, do, é, do Garcia Júnior, né? Que dublou exatamente. É, exatamente. Você assiste Rei Leão e você. Cara, é, ma... é, por exemplo, vou dar um exemplo. A Mabel, às vezes, ela fala, aí alguém que não conhece ela fala: Meu Deus, é a Lumbuzinha. Aí eu falo, meu Deus, é a Jay do Eu Patrô as Crianças. Há quanto tempo isso não passa na TV, mas marcou. Uhum. Né? Sim, com certeza. Com certeza. Fica no é. nosso emo emocional e imaginário. E assim, Eu Patrô as Crianças passa até hoje no Comedy Central. Rubi, uhum. que ela fez também até hoje no SBT. Então uhum. você não pode fazer um trabalho fraco. Tem que estar... Tá, uhum. né? Sim, sim. Tem que ter uma prática muito grande, né? Porque é pra sempre. Exato. Sim. E falando das vozes, é. É, quem que você dublou? Você já falou algumas, <risos> mas pode falar todas agora. Pode falar todas. É, eu não lembro de tudo, porque às vezes a gente nem sabe o nome da produção do que a gente tá fazendo. Uhum. Mas eu fiz a Zircônia, eu faço ainda, né? A Zircônia do Orange is the New Black. A Eliza, eu acho que é Elisa ou Eliza, não sei nem a pronúncia direito, da Jornada Angoro, que é uma expansão do, do, de um jogo de PC. Uhum. É, eu faço a Sônia, do Maze Runner, Toma uhum. de Fogo. Uhum. É, eu fiz a Chelsea, do Are You The One, que passou na MTV, é Are You The One 2. Ela que ganhou o programa, programa bem absurdo. É, eu, eu fiz uh, uma detetive chamada Florence de uma série do Netflix que eu acho que ainda nem estreou então hum. eu acho que eu nem deveria estar tá falando a gente, pode, a gente pode cortar se for o caso não, tudo bem, tudo bem, não tem problema não nesse caso, que eu não dei spoiler da produção não, tá, tra tra tá tranquilo Ai, então é, é porque a gente tem a questão de confidencialidade sim, e, sim, sim, é, por exemplo, contrato. é, a gente não pode falar nada antes o uh, que mais que eu fiz? É, eu fiz a... Ai, meu Deus, como é o nome? É o nome de uma robô, é uma robô do Silicon Valley. Esqueci o nome dela. É, hum, é, a gente esquece. Você. Porque tem é tanta coisa. Tem muito uhum. reality show. Tem um reality uhum. show de, de carro que passa no Discovery, que eu faço uma engenheira lá, que faz design de carro, que é incrível. É muito legal. <risos> É o legal que você acaba conhecendo muito de muita coisa, né? Tipo, um pouquinho de, de várias coisas. É, com certeza. É bem divertido. É muito massa. Ai, que bom. É, peraí, eu, eu acho que eu li em algum lugar, mas eu acho que eu tô enganada de, das meninas superpoderosas. Eu traduzi. Ah, ah tá. legal. É, nossa. Eu, de de é tradução. Um dos meus favoritos até hoje. É, e, ah, tá aí um desenho que eu era fã Eu assistia na infância Você tem uma ideia, eu tinha pijama da, das meninas poderosas <risos> e, e eu traduzi Quando chegou a, traduzi a primeira temporada Dessa nova geração Desse remake que chegou agora né? Estreou uhum. agora nos anos 2000 e Foi 2016, eu acho Que legal E aí foi muito massa Porque eu já sabia o nome de tudo Eu era mega fã <risos> Eu traduzi também O Boneco do Mal, que é um filme de terror, que foi de cinema. Uhum. Traduzi Macbeth. Uhum. Foi isso pra caramba. Foi é, e aí? Nossa. Uau. É, no outro dia tinha alguém assistindo. É. Alguém que me mandou um feedback ontem. Meu Deus, eu assisti e dá pra entender Shakespeare. Como que você fez isso? <risos> é, qual qual o Macbeth que você, que você traduziu do Michael Fassbender? Eu acho que é esse, é, um, é o último que lançou, né? Eu não lembro, não lembro. É. Eu assisti esses tempos o do... do que o Michael Peraí. Fassbender fez. Deixa eu ver se é esse, vou dar um Google aqui bem rápido. É, porque eu não sei quem foi o ator. Mas foi um dos últimos que teve. Ah, cadê, cadê, cadê? 
É com ele mesmo, isso aí. Uhum. Ah, tá. Nossa, que trampo. <risos> Foi esse que eu traduzi. Porque eles usaram, é, então, eles usaram o peça original, né? Eles, eles não transpuseram para os dias de hoje, eles não facilitaram o inglês de maneira nenhuma. Eu, é. eu então, sempre terminei tá, o filme exausta. Estava no inglês errado. arcaico, tava, que uhum. a construção é o contrário, né? É muito uhum. em voz passiva. O uhum. que, que eu fiz? Olha, a minha sorte é que assim, eu já tinha analisado Macbeth numa, numa matéria da faculdade. Uhum. Então, eu tinha um livro cheio de anotação, tinha lido, e, e eu peguei a, o meu livro do original, cheio de anotação, a tradução da Bárbara Leodora, e o uhum. filme original, e a peça original. Então, eu, abria, eu traduzia com quatro telas, mais ou menos, assim, abertas. Uhum. E aí, eu, porque eu queria ver o original, beleza, então eu vou botar isso aqui. Mas, calma, na época, era isso que Shakespeare queria dizer, aí eu ia vendo minhas análises, sabe? Então, uhum. assim, é, foi enlouquecedor, porque tem prazo. Eu tive que fazer em cinco dias, sete dias, alguma coisa assim. O que uhum. já é muito... Te... E é um prazo uhum. longo para um filme. Jura? Só que, é, já traduzi filme em três dias, para você ter noção. Uhum. Só que comédia americana... Entende? É, que é mais fácil. E ritmo toque de caixa. Só uhum. que foi, foram cinco ou sete dias... E assim, eu ficava às vezes 12 horas no computador, porque eu, eu, não, eu não queria pecar exatamente uhum. essa responsabilidade. Eu falei, cara, é Mac, pelo amor de Deus. Então, <risos> foi é? bem exaustivo. Mas, quando eu assisti a dublagem, confesso que bateu aquele orgulhinho, assim. Eu falei, ah, que bom. Porque <risos> consegui. eu não posso mudar Shakespeare, mas eu também uhum. concordo que tem que estar tá entendível. Sim. Então, não é que eu vou mudar a estrutura dele. Mas eu vou escolher uma palavra ou uma construção que no português o, o brasileiro vai pescar melhor do que deixar naquele português arcaico, sabe, de, uhum. sei lá, essa de Queiroz que você não entende porra nenhuma. Uhum. Uhum, sabe? Então, é, eu, ainda mais que é um filme, né? É uhum. diferente de eu falar assim, ah, deixa eu sentar aqui e ler Shakespeare no original. É, eu tô uhum. vendo um filme, se não prender o telespectador, ele vai desligar. Então, Sim. É, eu, mas eu sei que o cara sabe que está assistindo Shakespeare, mas também é um filme. Então, eu tenho que... A minha busca foi essa. Fazer algo que respeitasse Sim. Shakespeare, a estrutura arcaica dele, mas que fosse entendível. Muito é, eu bom. acho que você zerou a vida. Agora você <risos> foi sucesso. Traduziu Shakespeare, foi sucesso. Zerou a vida. É. Pode, pode começar de <risos> Foi uma baita oportunidade, eu adorei, assim. Depois, é, na época, eu lembro que eu tava bem desesperada, assim. Mas depois foi bem, foi bem legal. Que bom, legal. É, faz, é, Rayane, faz seu jabá da, da Sociedade Brasileira de Dublagem e dos outros projetos da sua mentoria. Claro! É, um recadinho vamos... pra galera. Muito massa. Primeiro, eu queria dizer que foi um prazer conversar com vocês. Ai, é, que bom. Como eu falei, eu e Mabel, a gente sempre é, segue a nossa intuição. E assim, a gente recebe muitos convites, mas eu, eu aceito aquele que meu coração fala. Putz, vocês são um baita projeto. Ai, então, que demais! Obrigada! É, eu adorei o projeto de vocês. É bem legal e é um prazer estar aqui falando com vocês. Foi bem legal o papo. E pra galera, deixar um beijo grande. Uh, continue ouvindo o podcast das meninas <risos> para conhecer o nosso trabalho tem no Instagram Sociedade Brasileira de Dublagem tudo junto, no Facebook também e o nosso site é www.sbdublagem.com.br lá você vê nossos cursos de dublagem, de tradução pode se inscrever na nossa lista de e-mail em que eu mando conteúdos gratuitos é, no Instagram tem um monte de vídeo em, em, cheio de conteúdo. E no meu Instagram pessoal, que é Rayane Imediato Tudo Junto. E não sei se vocês vão conseguir ver como se escreve o meu nome, mas é R-A-Y-A-N-I e Imediato com dois M's. No meu Instagram tem conteúdos também sobre empreendedorismo, lifestyle, desenvolvimento pessoal. E lá tem o link também da minha mentoria, que é em www.sbdesenvolvimento.com.br e você vê todos os projetos que eu tenho, o Grupo Extraordinário, que é um grupo de desenvolvimento e crescimento pessoal, 
e tem a mentoria imparáveis para empreendedores e o Mastermind que vai ser lançado agora também. Então é isso, acessa Legal. e segue lá que a gente tem muita troca boa. Maravilha. Ai, bom, né? <risos> e comer e dormir também, pra quê, né? <risos> então, mas Esse você acredita que... Ritmo. É, mas hoje, eu até tava falando hoje isso na terapia, é, eu busco muito, né, crescimento, eu acho que a empresa é reflexo do líder. E hum. se eu não me desenvolver, a empresa não me desenvolve. Porque o que, que eu vou ensinar? O que, que eu vou fazer? É, eu tenho que pensar fora da caixa. Então, assim, eu cuido muito. Do, e o, o jogo, para mim, mudou quando eu comecei a fazer, estudar desenvolvimento pessoal e, e crescimento. Então, mentalidade, tudo, terapia, questionar minhas crenças. E aí, uhum. esse ano, assim, 2018, metade de 2018 para cá, eu trabalho menos e eu tenho mais resultado. Então é impressionante, uhum. porque é possível. É que a gente vem de uma crença de que tem que ralar muito para ter algo, só que não, a produtividade não está ligada ao esforço exaustivo. Uhum. Mas ela é o tá número ligada... de horas que você trabalha, né? Uhum. É, não é o número de horas, é, é exatamente a produtividade naquele bloco de tempo. Com, Sim. Com, é, como que eu vou dizer? Não é com a dedicação certa, mas eu pego, eu trabalho duas horas em tal coisa, pronto, está entregue. Sim, uhum. então, hoje é o dia... foco, né? O foco que você dá para aquilo, atenção, assim, sem distração, né? Exatamente. E com a organização da sua rotina, né? Uhum. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma coisa muito mental na parte da manhã, logo depois eu tenho meu treino de futebol, então eu relaxo. E aí eu tenho uhum. força para poder voltar na parte da tarde para algo mais operacional. Hoje eu consigo executar isso muito melhor, então eu literalmente trabalho menos e vivo mais. Uhum. E é só puxar uma coisa do que você já falou. O ano passado eu fiz uma pergunta para a Rafa, para a Rafa Capai, que era sobre exatamente isso. É, eu tenho essa mentalidade, cresci com essa mentalidade de que a gente precisa trabalhar muito para alcançar as coisas que a gente quer. E aí ela virou para mim e falou assim: Mas você está falando de fazer muita coisa ou de trabalhar muitas horas? Porque são coisas diferentes. Ah, esse bom. comentário dela tipo, foi um tapa na cara é, <risos> e mudou, é. mudou o meu pensamento totalmente você sabe que a Rafa é uma grande amiga né? É, a gente conversa muito sobre isso tanto eu quanto ela a gente já teve burnout uhum. e burnout é, é um assunto que deveria ser muito falado porque muita Sim. gente entra em burnout e tem vergonha que é você uhum. simplesmente pifar porque você está exausto e não tá dando conta do seu projeto, daquilo, e você paralisar, e você ficar doente, e muitas coisas. E por causa disso, até que foi um dos motivos de eu abrir a mentoria, porque muitos empreendedores falaram, caramba, como é que você teve esse resultado? Como é que vocês faturaram tanto? Como é que vocês cresceram? Um monte de aluno, como é que impactou? E eu falo, gente, calma. Eu tive isso tudo, mas eu paguei um preço. Agora é que eu não pago mais. Uhum. Então, vocês podem ter o que eu tive sem passar pelo que eu passei. E uhum. a Rafa também tem essa filosofia, porque é bem perigoso isso. Porque, qual é o perigo? A gente tá fazendo o que a gente gosta, é bom, e aí você acha, ah, eu amo o que eu faço, então vou trabalhar 12 horas nisso aqui. <risos> Só que aí uhum. você esgota o seu processo criativo, e o seu processo mental e físico. E aí, de onde vai sair a execução daquilo? Vai, vai pifar. Uhum. Então, o processo criativo, a execução e o crescimento, eles estão extremamente atrelados a como você se cuida e se permite também. Tem aquele tabu, né? As pessoas falam, ah, porque milionário, bilionário, os caras só têm boa vida, tá lá jogando golfe. Só que a primeira <risos> coisa que, que você aprende quando você começa a ter mais resultado é você a cuidar da sua mente, corpo e espírito. E espírito, uhum. eu não tô falando de religião, é a sua energia mesmo. Então uhum. você vai fazer uma atividade que você goste, é fazer uma terapia, alguma coisa para cuidar da tua mente, porque você tem medo, como qualquer ser humano, você tem crença, como qualquer ser humano, para não deixar isso paralisar, e você vai cuidar do, do seu bem-estar. E as pessoas, uhum. quando estão começando, acham que precisam se privar, principalmente no Brasil. Você acha que você tem que se privar do bem-estar para poder dar aquilo. Só uhum. que imagina, se você não tem, você não consegue dar aquilo que você não tem. Então, se você não tem energia, como é que você vai dar energia para o seu projeto? Exato. É basicamente isso. Gente, Nossa, muito que... obrigada. Muito obrigada. Não tem mais que falar. É, né? A gente pode encerrar agora e eu posso falar seguramente que nessa última hora e meia eu não parei de sorrir. 
Sério. <risos> que massa, meninas. Muito bom conversar com vocês. Muito Ai, obrigada. Muito legal. Beijão, tchau. Beijo, tchau, tchau.